0: Este no es un podcast para todos, es una mezcla de temas que a mí me interesa, preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te va a gustar. Bueno, pues estamos aquí con la doctora Brenda Tello, que me la han pedido muchísimo, me la han pedido en todos los episodios. Me dicen, ¿y cuándo va a salir con Brenda? Bueno, aquí está, es dermatóloga pediatra, está en Puebla.
1: En la ciudad de Puebla, así es. Perfecto. Me da mucho gusto saber qué te han pedido. Muchas gracias. Los quiero mucho, pielecitas.
0: A poco. Y, y aparte también ella es, este, pues tiene YouTube, no, sí, sí. tiene TikTok, o sea, está súper presente en redes sociales. Es de las que más seguidores tiene eh, y siempre se ha manejado, pues, muy profesional. Entonces, eh, yo desde el día que la conocí, o sea, me, me encantó su forma de ser. Es una, yo la considero muy noble. Entonces. Pues yo encantado, y andamos acá en Nueva York.
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy emocionada. No puedo creer que en este viaje así tan padre también se haya dado la oportunidad de poder platicar un poquito más. Y yo estoy muy contenta igual y te admiro mucho y me encantan tus redes sociales.
0: Gracias, Bren. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito de ti. ¿Dónde, dónde naciste? Eh, ¿Dónde estudiaste medicina? Eh, ¿Algo que quieras compartir de, de eso? ¿Por qué estudiaste medicina?
1: Claro, muy buena pregunta. Fíjate que sé que hay muchas personas que siempre lo saben, ¿no? Como que desde chiquitos ya decían, quiero ser doctor. A mí no me pasó eso, para serles honesta. Yo quería hacer muchas cosas, como muchos niños chiquitos, ¿no? Pero siempre me gustó mucho como el lado artístico, me gustaba la pintura, me gustaba dibujar, eh, me gustaba hablar con la gente, quizá algunas ramas más sociales. Y no sé, de repente fue pasando el tiempo y en la preparatoria agarré el área de biológicas eh, porque combinaba ciertas cosas eh, como, ya sabes, como personas, uh -huh. entablar conversaciones y al mismo tiempo la ciencia. O sea, como que me gustaba saber cosas, ¿no? Y una cosa llevó a la otra, tuve un par de amigos médicos y comencé a ver como el lado bonito de la medicina. Eh, y creo que en parte fue eso. Y dije, quizá, quizá mis pasiones no las tenga que abandonar siendo doctora, ¿no? O sea, de alguna forma lo puedo combinar. Y fíjate, ¿Qué, ¿Qué pasiones? Esa, eh, te, te iba a contar un poquito... El dibujo, o sea, para mí representa mucho, porque por ejemplo, ahorita me preguntaste que de dónde soy, yo soy originaria de Veracruz, de un pequeño pueblito que se llama Songolica Veracruz, Órale. luego por azares del destino y en parte porque yo tengo este alergias y cosas así, entonces pues en el pueblito la verdad es que no había eh, cómo tratarnos, entonces mis papás o sea se mudaron a una ciudad que está más cerca que se llama Orizaba, eh, Cómo es curioso, ¿no? La medicina ya estuvo en mi vida, ¿sabes? De no ser por esas alergias y esos problemas, probablemente yo me hubiera quedado allá. Pero bueno, nos fuimos a Orizaba. No, y luego,
0: eh, bueno, un paréntesis aquí. Por ejemplo, tú, antes de ser dermatóloga pediatra, eras pediatra. Entonces, sí. siento que te identificaba sí. muchísimo con todo el niño de dermatista atópica, de alergias, de... O sea, claro. siento que, que, que tú... Sí, hay afinidad. Sí, claro, ¿no? Y mi
1: niño interior la verdad es que siempre está muy externo. <risa> o sea, digo, los pediatras lo entenderán que de repente pues somos niños todo el tiempo, pero aparte yo, yo creo que desde antes de ser pediatra como que rescataba eso. Uh -huh. Y ya luego me Orizaba de chiquita. Yo estudié en la universidad en la ciudad de Puebla, en la UPAEP, y de ahí me fui a hacer la especialidad y la subespecialidad a Ciudad de México. Y este, bueno, del evento este de las pasiones que, que me gustaría contarte, es que alguna vez en la preparatoria, porque tiene que ver con lo de por qué elegí medicina, sí, ¿no? claro. me gustaba biología, todas estas áreas como el cuerpo humano, saber más, pero me encantaba el taller de dibujo, eh, cómo estar en ese rollo. Y un día estaba con mis amigos en la sala de, este, pues en el salón de clases, con un profesor de matemáticas que era muy bueno, pero la verdad es que a mí pues no soy como la más matemática del mundo, ¿no? nunca se me dio mucho, pero pues hacía mi luchita. Y yo siempre he sido de las personas que dibujan y que tienen una libreta. Y yo tenía una libreta, como que siempre tengo una libreta con dibujos, notas, cosas así, de muchas etapas de mi vida. Y en la de ese momento, pues, mis amigos siempre me decían, qué bonito dibujas, este está bien padre. Como Por cierto,
0: ahorita estábamos en un evento y eh, nos tocó una clase de arte eh, sí. y Brenda dibujó bien perro. Entonces ah. yo entré entreído dije what dibujas eso sí, y ah sí. este ahí en una historia lo subí este
1: muchas gracias pero
0: sí sí, sí me impresionaste eh. dibujas ah, sí. bien padre eh
1: muchas gracias pues tuve una regresión precisamente a mis inicios desde chiquita y todo eh, muchas gracias y sí luego les enseño a ver si se puede poner una foto te mando una foto de mi dibujo ándale y entonces eh, mis amigas me dijeron le decían al maestro ay mire qué bonito dibuja Brenda como que no sé quisieron enseñarle mi libreta como para que dijera algo bueno de mí y lo que dijo fue, eres demasiado soñadora, tienes que poner los pies en la tierra, no. no vas a llegar a nada si sigues así O sea, y de prepa, o sea, todavía chiquita, todavía como que vulnerable a los comentarios de las demás personas Y luego con algo que tú te sentías como orgulloso, algo y que de repente alguien llegara y lo te pisara Te pisoteara Ajá, o sea, yo en ese momento me quedé así como que esperaba otra cosa, ¿sabes? O sea, no esperaba tampoco flores ni nada, ¿no? Pero, Pero un, un qué padre bonito! Ajá, qué padre pero me soltó toda una charla de la vida y que si yo no, des, o sea, que si esos pies no estaban en la tierra y si yo seguía siendo, eh, no sé, como con creatividad o soñadora, no sé, muchas cosas dijo en ese momento que pues que así no era la vida, ¿no? Y, y cómo, cómo
0: <risa> eh, o sea, en ese momento, ¿qué sentiste? O sea, ¿llegaste a tu casa? ¿Qué pensaste? Uh -huh. Porque siento que si es algo, a lo mejor a mucha gente se le hace X, pero sí no, puede ser algo fuerte.
1: Claro, estás en una edad muy vulnerable. O sea, hay algo que... Eh, yo me sentía algo triste, algo decepcionada. Obviamente mis amigos en ese momento me dijeron, ¡Ah, no le hagas caso! A este. Me dieron ánimo. Pero a mí me gustaba mucho. Y yo relacionaba dibujar con todo. O sea, con, con mi casa. Yo crecí con mis abuelos una temporada de mi vida en el pueblito, en Zonguelica. Y mi abuela era maestra. Eh, ya, en paz descanse. Era muy linda. Y todo el pueblo la quería. La verdad fue pionera en educación en Zonguelica y pues ella me ponía a dibujar, o sea, ella tenía un trato increíble conmigo y con mis primos, pues por su educación de maestra, entonces yo relacionaba como el dibujo, la casa, mi infancia, mi abuelita, claro. cosas buenas, ¿no? Y obviamente cuando este profesor como que me bajó, o sea, sí me pegó un poquito, pero también dije, no, o sea, es más importante los buenos recuerdos y todo, y hasta me puse a dibujar más, pero no les voy a mentir, o sea, hubo un momento en el que sí dije, o sea, me puse muy triste, claro pero después, eh, pues llegué a mi casa, yo creo que Pasé un buen rato y, y, o me puse a dibujar.
0: ¿Y le dijiste a tus papás? No. ¿No? ¿Nunca? No. ¿Alguien le contaste? a ¿Alguien le contaste, Hola, <risa> alguien le contaste sí. eh, algún amigo o amiga?
1: Claro, sí, a mis amigos. Y... No sé por qué no le conté a mis papás, pero sí, a mis amigos, sí.
0: ¿Y, y mm. alguien? O sea, ¿y qué consejo te dieron? O sea, o Ajá. ¿con qué te quedas de ese momento? Porque pues siento que sí marcó algo en, en ti.
1: Yo creo que sí, porque es una historia de la que me acuerdo ¿no? y no eres la primera persona a la que se la cuento, ¿no? O sea, como que creo que lo el mensaje de esto es que em, que seas una persona quizá creativa, que no seas como la gente lo espera en ese momento, no implica que no vayas a hacer las cosas bien o que no vayas a tener éxito o que, o que tengas que despegar y ser otra persona que no eres para poder llegar a ser, o sea, tal y como eres, profesional, este, en casa, o sea en todos los aspectos, ¿no? O sea, no tenemos tampoco por qué dejar de ser quiénes somos.
0: No, aparte, siento también que la, la forma de decir las cosas, ¿no? Porque eh, igual a lo mejor en, en parte es como eh, ok, a lo mejor esto que es una pasión para ti, síguela. Sí. Pero busca otras opciones claro. de trabajo, algo de estudio, ¿sabes? Y, y a la par, ¿no? Sigues con lo otro. O sea, sí. supongo que, que hay formas de decirlo, a lo mejor no creo que sea malintencionado el, el maestro, ¿no? Sí. Pero hay formas de decir las cosas.
1: Que me hubiera dicho, mira, Bren, qué padre, qué creativa, solo no descuides tal o te recomiendo tal, ¿no? Así sí, claro. de los pies en la tierra y ¿qué es esto? Sí. Eres demasiado soñadora. Y yo no veo ser malo ser soñador, ¿sabes? O sea, porque al final uno quiere hacer las cosas y necesitas agarrarte de algo y hacerlo, ¿no? O sea, toda meta, todo éxito comienza soñándolo. Claro. Pero claro, digo, yo entiendo, ¿no? Como adulto, en ese momento quizá me lo dijo para que no... No sé, o sea, con miedo a que yo le regara en alguna otra cosa, ¿no? Que... Pero
0: siempre tu lado uh -huh. creativo está, ¿no? O sea, de sí. ahí te fuiste... Uh -huh. Bueno, ya siendo doctora, luego hiciste, pues, tu canal de YouTube, que ahorita sí. quiero que me cuentes cómo empezó eso, pero eso necesita claro. mucha creatividad. Sí. O sea, <risas> obviamente tus videos en TikTok, en Instagram, hay que ser creativos para seguir creando contenido porque no... Eh, pues las ideas se acaban, ¿no? Entonces tienes que estar... Todo el día, ¿qué, ¿Qué más? más, qué más hago, qué más hago, qué más hago? Entonces, sí, el lado creativo, pues ahí está. A mí me pasó también una historia así en la, en la carrera de medicina. Yo, antes de entrar, yo estuve en Monterrey, pero antes de estar en Monterrey, estuve en Tijuana en una eh, medicina y estuve un semestre nada más. Okay. Y ya se cuenta que yo en ese tiempo, yo quería poner un negocio, puse un negocio, en una nevería. Y mi papá me dijo... Me, él me aportó una cantidad para empezar mi negocio o sea, yo tenía un ahorro y él entre los dos ¿no? pero bueno, y él me dijo te voy a prestar con la condición que estudies algo y yo va, pero siempre me apoyó ¿no? sí. entonces, yo descuidé la carrera, la escuela de medicina y me ponía en el negocio y yo me salía a las clases de medicina eh, por, por inquieto por irme eh, pues, a la es nevería era, tu negocio, era mi negocio, ¿no? exacto claro. y a una compañera le decía dame las notas y yo estudiaba Ajá. antes del examen claro. y, y me iba muy bien. Y yo llegaba y 100 Y entonces el, el, los maestros se enojaban de que este no viene a la escuela. Y, y, y tienen razón. O sea, sí. tienen razón, ¿verdad? Este, total que un día me habla el director y me dice, eres un prepotente. Ah. Te crees más que todos. Vienes, haces el examen y te vas. Y, y pues así no. Entonces uh -huh. tienes que sacar puros cienes de aquí en adelante y no faltar. Me enfoqué, lo hice. Uh -huh. Se acabó el semestre y yo voy a entrar al siguiente le digo, no, pues aquí está doctor, mis calificaciones, no sé qué. Me dijo, muy bien, lo lograste, pero pues no quiero gente como tú. No te voy a aceptar el siguiente año. No, Y no, yo, no, 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 ¿cómo? No, no, no. Y, y, y así esa risa de nervio. Me dijo, ve, hasta te burlas. Este, aquí no te quiero. Delante de mi mamá, ¿no? Ay, no. Entonces, sí, sí, quieras sí. o no te pega, pero al final fue como una motivación para mí. Y le dije a mis papás, a ver, me di cuenta que medicina si me gusta, me voy a Monterrey. Me apoyaron, me fui y allá cambió el chip y ya era muy responsable, todo, y me fue súper, ¿no? Pero a lo mejor si no hubiera pasado eso en ese momento, hoy no estuviera yo aquí contigo platicando. Claro. ¿Verdad? O sea, todas las cosas, pequeños detalles de la vida que te van guiando el camino.
1: Sí, y qué bueno que pasó, y también a veces es bueno fluir. O sea, yo siempre he pensado que, por ejemplo, uno tiene planes, pero ya sabes que en el camino pueden pasar mil cosas, pero pues hay que ser flexibles con el camino, o sea... Sí. Y eventualmente fluyes y vas a llegar a, a algo, ¿no? O sea, tú ya estabas en medicina y de repente estás... Simón. Y mira, sí, ya, el, <risa> mar. Mar. el armario. El armario. <risa> Oye, y... Claro, el... Hay que aprovechar cuando pasan las cosas, ¿no? Ya. Sí,
0: sí. Y sí. entonces ya estudiaste medicina... Eh, Digo, en la o eh, en, en Puebla, ajá, mm -hmm. te fuiste a, a dermatología ajá. y primero pediatría sí. en sí, México, sí, sí. ¿no?
1: Claro, sí, sí, ahorita les cuento eso.
0: ¿Por qué decidiste derma?
1: Dermapedia. Dermapedia. Mira, mmm, bueno, ya que pasamos a la medicina y todo... En... Ya de médico general, porque digo, es importante que también las personas sepan, o sea, al menos aquí en México, o sea, acabas medicina, el internado, el año de servicio social, y después haces el enano y ya entras a la especialidad. Yo elegí pediatría porque como médico general, ah, tuve un año antes de entrar a la especialidad, o sea, tuve un año en el que trabajé, pues, de médico general, uh -huh. ya sabes. ¿Dónde trabajabas? En clínicas privadas, y la verdad, también trabajé en una CINI. ¿En una el simi ah,
0: Y, oye, acá entre nos, sí, sí, sí. ahí en el CIMI sí. te te ponían como algunas ciertas reglas de que tienes la, que recetar.
1: La verdad, sí. Ah. O sea, a mí no me fue, o sea, fue una experiencia, porque en ese momento, bueno, tú lo sabes, como recién egresado, a veces no ti, no tienes el título. Yo tuve que tramitar una precédula. Claro. Y en lo que me llegaba la precédula no me dejaban trabajar en ningún lado, más que ahí. O sea, con el documento, ¿no? Y en clínicas privadas. Ajá y pues ahí comencé y, mmm, ¿Y, y
0: qué te decían que que tenías que pues, o ve, sea, cómo era y
1: me decían le falta doctora
0: tiene que recetar más cosas
1: <risa> vitaminas o cosas así o sea ah, tampoco poco. nada que pusiera en peligro la vida de las personas ajá pero que inflara pero la te, cuenta sí te incentivaban a a dejar más cosas y así de, pero es que solamente necesita hidratación, y pues, digo, la verdad es que no estuve tanto tiempo ahí, o sea, lo suficiente para ahorrar un poquito, porque yo quería hacer un curso eh, que lo hice en, este, en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, hice un cursito de un mes previo al ENARM, entonces, por eso entré ahí, o sea, como ahorrar un poquito para poder, pues, pagar allá el vuelo, gastos y eso, tengo familia allá, entonces ellos me dieron el hospedaje, pero pues, la vida me llevó ahí, y aprendí cosas, ¿eh? O sea, aprendí, en la vida aprendes cosas que quieres hacer y cosas que no quieres hacer, ¿no? Y pues la verdad es que allá sí aprendí cosas que no quiero hacer. ¡ándale! Muy bien. O sea, digo, sí. No y,
0: y esa historia que me dices ya me han contado. Tengo compañeros sí. en medicina interna cuando en la especialidad estaba,
1: Sí.
0: habían trabajado en farmacia simi y les decían, a ver, esta receta doctora así como tú está mal, necesitas Vender más cosas. Está
1: muy barata. Ajá. <risa> y, 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 la,
0: y la doctora me decía, así como tú, pero a ver, es que el paciente no lo necesita. Sí,
1: sí, sí.
0: sí. Entonces, sí, sí, ahí es... Retador, Es, la verdad, es, es porque... difícil, es difícil.
1: Sí, porque en ese momento tú necesitas, pues, trabajar.
0: No, y el paciente, a ver, va mm. el paciente también es como... Yo siempre digo, hay que eficientizar el recurso. De
1: acuerdo. ¿Verdad?
0: Entonces, sí. eh... Y... Eh, porque lo, es, lo hacen gastar de más sí ¿eh? sí,
1: que mira al final tampoco es tanto dinero no y, y les digo yo les hablo como me fue a mí en la feria ¿no? sí claro he escuchado historias que jamás tuvieron un que problema no se meten que fueron super educados y súper todo no digo y, y tampoco fueron más los malos ratos no pero sí me llegué, sí tuve esos momentos pues que decías mmm, esto, que al no, final, no, sé esto no. no va conmigo cuando pues. tuve otra otra oportunidad mejor pues me fui. Sí, pues Fue una fase de transición, no sé, una de esas cosas que te tienen que pasar para que sí. a Machines. Ah.
0: <risa> y de ahí ya sí. entraste a Pedia.
1: Sí, de ahí ya hice la NAR, todo salió bien y todo. Yo, eh, por ejemplo, yo estaba, ya sabes, medicina interna, pediatría. Porque yo sentía, o sea, ¿por qué elegí pediatría? Porque yo sentía que ya sabía muchas cosas de medicina general y yo quería como especificarme un poco, bueno, como ahondar más en edades más chiquitas, ¿no? O sea, Pedia no nada más un bebé, o sea, Pedia es... Adolescentes, jóvenes adultos O sea, yo dije, mmm, como que quizá ahí me falta O sea, digo, esa es la carrera de medicina Que básicamente se enfoca más en ver adultos sí claro, Y de repente ese año que estuve trabajando Y eso pues vi adultos, entonces dije mmm, Como que quisiera yo ahondar más en esto Porque siento que me va a ayudar y me hace falta y la verdad me caen bien los niños, o sea, uh -huh. y los adolescentes, creo que me comunico bien con ellos, espero, espero que digan eso también ellos, ¿no? Y al final les digo, ay no, doctora loca. Pero, Pero... todos
0: los pediatras dicen que sí, los niños, no, que los niños está padre, sí, los que, el, no. que los papás no. Lo siento, <risa> lo siento. No, y, y es cierto, o sea, yo okay. tengo niños sí. y, a ver, yo no sé nada de pediatría, eh o sea, sí. yo lo digo sin pelos en la lengua. Claro. Este pasa algo y yo le digo a mi Llamale esposa: al eh, Mándale mensaje al, al Tavo, ¿no? Este, Octavio Mancilla, un saludo. Es el Salud. pediatra de mis Salud. hijos. este, Y es alergólogo también. Entonces, ah, cool. no, y es un, un genio, ¿no? Sí. Y yo, y, oh, qué pena, pero mándale mensaje porque no sé qué onda. Y, ento, y siempre está súper al pediatra, ¿verdad? Hace sí. un tipazo. Pero yo, yo me pongo en otro lugar de que todo el día le han de estar escribiendo las señoras.
1: Eso es una cosa que yo no extraño. Digo, ya, aquí. Sí, sí, aquí. ¿no? Ya ahorita sea. yo a estas alturas me gusta manejar mi horario, me gusta manejar mis tiempos, o sea, yo amo la medicina, siento que es algo, o sea, que es parte de mí, ¿no? Pero también tiene momentos tan rudos, o sea, tú lo sabes que hay veces que quieres un límite, ¿no? O sea, por ejemplo, quizá parar en las desveladas intensas o las madrugadas locas o el teléfono siempre, o sea, yo ya me pongo horario. Y tener por, un tiempo para ti. Por salud mental, ¿tú? Salud mental. Y, y porque, el, o sea, ya después de tantos años de medicina... Llegas en un momento que dices, ok, ya soy libre, sí. <risa> y ni modo que otra vez te enfrasques, ¿no? O sea, yo dije, este es mi momento de vivir después de los 30, pero este es mi momento de vivir. <risa> a, mí, a
0: mí me pasó, eso que hice de la salud mental, uh -huh. esto creo que nunca lo he dicho en ningún episodio, eh, uh -huh. eh y creo que nunca en redes, uh -huh. pero yo hace poco tuve taquicardias, o sea, tuve taquicardias, así estaba así yo, palpitaciones, fui al cardiólogo, y me hicieron, un, un, tenía extrasístoles, me hicieron un electro, un holter, de que todo, de plan, todo el tema. me te
1: uh -huh, estudiaron, a ver si no una cosa peligrosa. Ajá, exacto,
0: ¿no? me checo la presión estaba alta, este subido de peso, todo, ¿no? Y me dice el cardiólogo, oye, pues, todo está bien, pero creo que todo es exceso de trabajo. Este me dice, sí. ¿cuántos pacientes debes al día? Y yo, 40 me dijo, Ay, no. no, estás loco. Me dice, ¿hasta ¿a qué hora cierras? Y yo, ¿no? Pues voy de 8 a 8. No, estás loco. Y me dice, no, no, no. Y, y, me, y me acuerdo de muchas frases. O sea, y me dice él, si no le bajas, ahí quedas.
1: Sí. O sea. O la vida te baja. Sí. Y entonces yo, sí.
0: Y entonces yo dije, ahí abrí los ojos y dije, a ver, ¿de qué me sirve estar tantas horas ahí trabajando? Uh -huh. No. Y entonces empecé y cambié mi, mi estilo de vida y estaba con ansiedad. Estaba eh, mal, pues. Entonces dije, ok. Y entonces ahora tengo mi horario. Bien. 9 a 5. Sí. Y después de las 5 no veo el teléfono. O sea...
1: Bien.
0: Y hago ejercicio. Neta, cambió muchas cosas de mi vida. este Lo de crear contenido, pues, está todas las horas, ¿verdad? Es, es, es
1: una, una línea muy pero, fina entre estoy trabajando me estoy entreteniendo. Sí, sí, sí. Yo te entiendo perfecto. Pe <risa> pero,
0: pero al final es algo sí. que... Que nos sirve y eso que tú dices, la salud mental es invaluable.
1: Sí, y es una cosa que luego dejamos atrás, todos, pero en medicina a veces es como lo último, ¿no? Y después de eso, comer, o sea, a veces sí. somos zombies, y la verdad yo dije, ya no extra ya lo viví, o sea, por ejemplo, en el Federico Gómez, que es donde yo hice pediatría, pediatría es súper intenso, o sea, tanto que, al, o sea, le dicen, es el hospital infantil y le dicen el infiernil, y adivinen por qué es, o sea, no es porque sea, pues, un lugar muy fácil, ¿no? O algo... Pero ya en retrospectiva, aunque me costó mucho trabajo, o sea, hablando del de la, de la, área troncal, que son los tres años de pediatría, porque pues, nosotros nos piden acabar los tres años, pues fue muy difícil, pero siento que me ayudó bastante. O sea, estoy contenta de haberlo hecho, aunque suene medio extraño y medio masoquista. O sea, son excelentes médicos, creo que aprendí muchísimo. Y luego cuando me derivé a de Dermapedia, ahí mismo, a mí me gustó mucho el GIM, porque aquí entre dos nos les cuento. O sea, siento que es una gran escuela. Uh -huh. O sea, ven la dermatología de forma integral, tenemos, en mis, en mis tiempos teníamos dos equipos de láser, teníamos un Vivin que es un láser vascular, teníamos una clínica de malformaciones vasculares, capilares y otras cosas, este y teníamos un M22, entonces veíamos a pacientes, por ejemplo, que tenían alguna enfermedad de, no sé, inmunológica, reumatológica, les tratábamos algo cosmético, quizás, sí, claro. o sea, las estrías, cosas así, porque era un Herbium. Pero vamos, o sea, los pacientes, tengan la edad que tengan, tienen derecho a sentirse cómodos consigo mismos. Entonces, a mí, o sea, cuando entré a Dermapedia ya, la verdad es que estaba muy contenta. Y en mi primer día de Dermapedia vi un caso de incontinencia pigmenti. O sea, para los que no saben, pues es una patología, es una enfermedad genética que tiene, mal, o sea, tiene manifestaciones cutáneas, pero que es así que tú la ves en los libros y dices, en la vida voy a verlo. Nunca voy a verlo. Y claro. yo, así en mi primer día, la, la, la llego a la consulta y un caso de incontinencia pigmenti. Y dije, ah, estoy en el lugar indicado. Quizá no lo vea en la priva, jamás. Es muy diferente. Pero ese día dije, perfecto, aquí voy a ver lo que yo quería ver. La, la variedad, ¿no? La gama sí. de cosas. Eh, y bueno, ya tú lo sabes, ¿no? Ya en, en derma rotas por muchos lados. Entonces, las cosas que nos faltaban, pues, nos mandaban al general. A, este, pues, a hospitales privados, otros lados, para ir complementando las cosas. Y que saliéramos como, pues, la verdad, como dermatólogos integrales. ¿no? Sí, claro. O sea, con la base de pedia, pero viendo todo. Porque al final, tú sabes que allá afuera... O sea, vemos... Todos los pacientes. Lo que necesitemos no, ver, ¿no? Y obviamente todos somos responsables y llegas a tu límite y trabajas en equipo, sí. ¿no?
0: Yo, por ejemplo, mm. yo no veo niños. Cero. Claro, sí. Cero. Pero adolescentes sí. De dos años para arriba o trece. Sí, está bien. Pues y... son
1: niños. Y... Hasta los, hay gente de 30 que parecen niños. Ah.
0: <risa> yo. <risa> <risa> yo, eh, ah. yo soy un niño, pero bueno. <risa> eh, ajá, no, pero te entiendo
1: el punto, claro. O sea,
0: al final, sí. y, y cuando piden citas que, ah, sí, este, los cita, refieres. no, y les dicen, a ver, el doctor ve de 13 años sí. para arriba, bien, bien. y abajo, estos tres dermapedias en Tijuana, puedes ir, y les dan Perfecto. los teléfonos, y ya buscan, ¿no? Este, y me pasa mucho que está la mamá, que sí. es mi paciente, y, claro. y, y me dice, ay, ah, y mi niña, y yo ahí les digo, en seco, ¿eh? No veo niños, Ajá, o sea, bien. no sé ni el, qué es lo que tenga, ¿no? Sí. Pero no veo niños, pues, no me entrené para ver, yo, Sí, para ver sí, niños, claro, claro, claro. Eh, y pues no es algo que domino, no me da pena decirlo, no, <risa> o sea, no pasa nada. No, yo también y,
1: tengo mis límites y me dicen, ay, quiero rellenos, ¿no? Vete con, y les recomiendo. Sí, a alguien más,
0: claro. Sí, Entonces, sí, sí. este, mm. es otro mundo la dermapedia, y sí, él es el sí. mensaje que yo les quiero dar. Si mm. tú eh, tienes un niño, ve a un dermapedia, o sea, no, así no, de fácil, y, y ve con un dermatólogo pediatra, dermatólogo pediatra, este que Hay poquitos en México Somos verdad, poquitos, sí Pero vale la pena, o sea, al final sí. Eso es, y mucha gente Me hace preguntas de Dermapedia En, sí. en mis Q&A de Dermario y Pues ya te lo voy a pasar ahorita todas las preguntas. <risa> de, de eso se trata, que la gente. Yeah, que sepan puede... qué pasa, ¿no? Sí, sí. Y, y consejos prácticos, ¿no? Porque siempre sí. me preguntan, ¿y qué bloqueador? No sé qué. Y como aquí no hay conflicto de interés, sí. tú no, puedes no, no, decir no. lo que sea, la marca que sea, me da igual. No. Este, El chiste es que el, el que esté escuchando el podcast se lleve algo y diga y que aprenda algo de esto, ¿no? Sí. Que Algún tip, algún consejo.
1: Claro, y también lo vamos a tocar, pero antes de que acabemos esa idea, te de, quiero decir que, por ejemplo, yo conozco dermapedias que igual no ven adultos para nada, eh, porque lo eligen así,
0: Sí, sí. Claro y también hay
1: dermapedias, o sea, que se han preparado y que también abarcan un poquito más, uh -huh. y yo siento que eso no está mal, ¿sabes?, o sea, sé que es un tema controversial y mucha gente opina cosas distintas, pero siempre he pensado que nosotros no somos ningunos improvisados, ¿sabes? También somos médicos generales, o sea, digo, esto es como un extra, ¿no? no claro. La medicina general y eso, ya cada quien decidirá lo que se sienta cómodo, ¿no? O sea, eso es lo importante, porque formación, pues tú la buscas, ¿no? O sea, no nada más se acaba cuando sales de la residencia. Y pues, la, no la,
0: la teoría de las 10.000 horas, ¿no? Sí. Que, que lo, los que no saben a lo mejor qué es la teoría de las 10.000 horas, eh, tú para ser un experto ocupas 10.000 horas desarrollando algo, que eso uh -huh. fue la diferencia que hizo a los Beatles grandes, uh -huh. ¿no? Que hizo a Bill Gates el, el, el gran, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama cuando diseñas? Bueno, no sé, Bill Gates igual fue, fue lo mismo, en programador, right. programador, ¿no? Uh -huh. el... eh, que todos sus veranos desde chiquito se iba a programar, ¿no? Entonces, uh -huh. al final acumula cierta experiencia. Entonces, uh -huh. yo, yo lo que les digo, eh, Dermapedia ve adultos, pero si diario ve adultos, va o sea, a tener si la experiencia uh -huh. y va a tener la práctica para seguirlo haciendo. Y es alguien que se ha formado y que es alguien profesional. Y yo les digo, nada más ve con alguien profesional. Que claro. te inspire, que sea ético y se acabó. Y claro que está bien, ¿no? Y, igual incluso en médicos estéticos. ¿eh? Yo soy ¿Sí? bien abierto. de, de yo, nos, yo les digo a, a, a mis pacientes, hay médicos estéticos que ponen rellenos mejor que el derma y que el plástico.
1: Claro, todo el tiempo lo porque están haciendo. Porque todo el tiempo lo hacen. Son unos maestros. Pues ¿sí? claro.
0: ¿Eh? Eh, eh, el tema es que hay unos que son muy inexpertos y puede haber complicaciones. Igual como en derma y plásticos. Uh -huh. Hay plásticos, imagínate, que ponen un relleno al mes porque todo el día operan
1: es la misma felicidad no a la hora de manejar un inyectable. Exacto. Sí, cada eh, quien va, yo siento que, o sea, trazas tu camino, sí. te preparas, obviamente, si sí tienes que tener las bases y todo, y ya verás, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que yo casi no veo niños chiquitos, porque afortunadamente, pues, luego mis tiempos de espera para citas están algo lejos. Ajá. Entonces, obviamente, pues, no me van a esperar. Sí, claro. Y lo entiendo perfecto. Influyen muchos factores, ¿no? Sí. También de repente.
0: Sí, sí, sí. Pero al final, el punto aquí es, la experiencia y que sea profesional el médico que te trata eh, y, y ya, ¿no? Así sí, como sí, en todas sí. las áreas de la vida, ¿no? Este, que te inspire confianza.
1: Sobre todo eso, que te sientas bien con tu doctor, porque hablando de la piel, yo siempre les digo, normalmente las enfermedades de la piel son enfermedades largas, entonces tienes que estar con un médico que te caiga bien, que te sientas bien, porque te tiene que acompañar. Pues un tiempo largo.
0: Todo el camino. Todo porque el camino. luego uh -huh. me pasa en la cita. Yo les digo que en la cita 2 es cuando conozco a la gente. Eh, y yo les digo, el, la cita 2 conozco tu piel. Hoy no la conozco. Uh -huh. Porque hoy vas a usar los productos que a mí me gustan, como yo quiero que los uses. Y voy a ver cómo responde tu piel. Entonces, tu cita 2, ahí te conozco. Y se me quedan viendo así como... Uh -huh. Y yo, es uh -huh. que así, así es la verdad. O sea, sí. tú puedes llegar súper con productos que la neta te están haciendo daño, pues no es tu piel real. ¿no? Entonces, yo les digo, tu cita 2 es cuando yo te conozco. Y, y luego me pasa y lo regaño. Yo soy regaño yo soy el doctor que regaña al paciente. ¿eh? Mm, y no, yo, sabía, no, no, no
1: tenía esa idea. No, yo no, soy bueno, así. Saber, y, y, saber. y se ríen, sí.
0: se ríen los pacientes porque no, no se los digo en mal plan. Pero haz de cuenta que llegan, van a una consulta y les digo, siempre salen, les dan su receta y les dan su, en recepción, y les dan su cita mm -hmm. siguiente. Es raro que yo no le dé una cita de seguimiento a alguien. A, a todos les doy cita siguiente. Aunque es
1: algo sencillo, ¿no? si sí. pues Quieres ver en qué acabó, obviamente, claro ¿no? y, uh
0: -huh. y haz de cuenta que me pasa que, no sé, un paciente de acné, por ejemplo, les doy tratamiento, dos meses le toca su cita en dos meses, bueno, y no vino. Y vino como al año.
1: Ay, me chocan. ¿No? Ay, perdón, ¿eh? Y, vi, y vino al año, ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces llega, muchas están escuchando van a decir, soy. <risa> y entonces... Sí, y en los niños saben, <risa> ¿eh? No hagan
1: eso, no hagan, lleguen a sus citas de control.
0: Y, y llega el año... Y, y yo, ahí es donde lo regaño Y yo, y me dicen Esto me da mucha risa porque me dicen No doctor, es que eh, pues el tratamiento Duró dos, era de dos meses no, 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 no. Y yo ¿Quién te dijo eso? Y se queda así Y yo, no, en dos meses era tu cita sí, claro. ¿Cómo te fue con el tratamiento? Y me dicen, súper bien sí. eh, Y estaba súper bien Pero, me ah, las muestras, pero ¿no? ahorita me volvió el acné Y yo, uh -huh. ah, pues es que ¿Quién te dijo que duraba dos meses? Uh -huh. Nadie yo te visité en dos meses y ahí tenías que haber venido.
1: Claro, se dan de alta zona. Ajá. No hay que hacer, eso, no hay que sí, hacer
0: Exacto. Eso. Entonces le digo, ahorita ya, ahorita uh -huh. sin granos. Entonces, y, no, y yo no los veo mensual. O sea, no, sí. no me gusta verlos mensual porque al final es una lana. Yo fui paciente de acné. Y yo iba cada mes. Y no es necesario tanto. Uh -huh. a, a ver, y yo les digo, mira, al principio a lo mejor sí te voy a ver pronto. Y luego ya te espacio las consultas, ¿no? Uh -huh. eh, porque tiene que ser sostenible... Sí. Eso es lo que les digo, tiene que ser sostenible a largo plazo porque y, igual el melasma. Bien
1: difícil. No, y le y, tiene que caer bien su porque Sí, porque lo vas bien. a
0: ver y, lo, sí. y, y hay pacientes y de pelo igual. Sí, sí, sí. siempre no más Siempre más estar viendo sí. <risa> eh, eh, porque al final no acaban los tratamientos. No, no existe cura para el melasma ni para la, las alopecias. Es un tratamiento a largo plazo.
1: Triste realidad. Pero es mejor saberla, porque saberlo desde el principio sí. te da la energía para afrontarlo y aprender a cuidarte y conocer tu enfermedad te hace ser, o sea, apoderarte de cómo te va a ir.
0: Como sí. tú, por ejemplo, dermatitis atópica, ¿no? Sí. Este, Yo no veo tanto dermatitis atópica, ¿no? Sí. Este, Tú seguro lo ves mucho más que yo. Claro. Eh, algo breve, de la dermatitis atópica, este, que puedas decir a la audiencia, por ejemplo, los seguimientos, cuando lo tienes controlado, ¿a cuánto los ves?
1: Ah, híjole, cada seis meses, cada año. La verdad, ¿eh? ya controladitos, se la llevan, perfecto.
0: ¿Por qué? Uh -huh. Pero los que hacen las
1: cosas. Los que hacen las cosas, porque aquí va mi frase que siempre les digo a mis pacientes. Cuando más ganas le tienes que echar al tratamiento de la dermatitis atópica es cuando te está yendo bien y cuando estás estable. Porque si tú te cuidas en ese momento, vas a hacer menos probable que tengas un brote o una recaída y pasa todo lo contrario Mario o sea ya están bien se les olvida la crema no usan su tratamiento proactivo y todas esas cosas
0: bueno vamos a entrar a una sección que, que hay mucha gente que crea contenido sí. y que nos sigue y, sí. y, o que quiere empezar pues tú eres súper exitosa en redes sociales cuéntame cuántos seguidores tienes YouTube TikTok eh, Instagram o sea así ojo ah, de buen lo cubero que ya
1: me acuerdo. En Insta tengo como unos 200 mil. En TikTok tengo 1.3 millones. Y en YouTube acabo de llegar a los 700 mil.
0: ¡Ah! ¿Tienes <risa> plaquitas perra. de YouTube? Ya tengo mi plaquita. Bueno,
1: wow. cuando me llegó es bien padre, pero no te llega mágicamente. La tiene uno que solicitar. Ah. Cuando tienes como 110, 115. La pides. La, hay un formato. A veces te avienta una ventana de. Ya puedes solicitar tu botón. Y si no, ya tú la pides. Y súper rápido. Y cuando llegues así como. Es una cosa muy extraña, porque fue como cuando recibí mi título de médico. O sea, cuando me llegó la plaquita de YouTube fue como, no sé, me lo recuerdo. Bonito. No, extraño, pero bonito.
0: Y, y es que, uh -huh. claro, es algo en lo que tú trabajas diario.
1: Sí, es mi segundo trabajo. Claro, segundo el tuyo también. Sí, claro. Bueno, es hobby algunas cosas, pero sí, ya es trabajo.
0: Es, es trabajo al final. Sí. Y es una. Híjole, que te que te recompensen así es sí. recompensar el trabajo que sí. haces diario sí, sí, o sea es sí, padre sí, sí. este bueno y uh -huh. pues, son muchos chorro de seguidores yo en YouTube sí. tengo mil ah, <risa> o sea, Ay, pero, pero es, yo porque empecé porque el es podcast de tiempo, yo es por eso bien. no no yo TikTok Instagram es lo que siempre subo que son mis redes fuertes sí. Fuerte. Sí, este
1: tiempo ya te vi ya te vi vas a ver y bueno. esperemos que aquí la comunidad vaya a apoyar a Mario.
0: esperemos sí. oye este sí. Bren ¿En cuánto tiempo llegaste a eso? ¿Cómo empezó? Sí. ¿Con qué red social empezaste? Cuéntame. ¿De dónde nació la idea de hacer contenido?
1: Claro. En el último año de residencia yo tenía mi Instagram de así de subir fotos del no sé algún caso cositas. Personal así sencillas. Medio entre personal, medio entre compartir un poquito gustos. Um, yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga que es gastroenteróloga pediatra, que tiene redes sociales cañonas y que comenzó justo, salió un año antes que yo. Entonces, ahí como que creció ella en Instagram, que siento que fue de las primeras redes que explotaron. Y ella comenzó a eh, decirme, oye, ¿por qué no haces post? O sea, como que me incentivó un poquito. Y entonces ya yo decidí como poco a poco, pero al principio la verdad me costaba mucho. Ya tengo varios años, ¿no? O sea, como tal, o sea, fuerte empecé con la pandemia. Porque sabemos que tuvimos pues pasaron muchas cosas malas, pero de repente todo ese tiempo que estábamos encerrados y eso, pues yo lo empecé a usar para crear contenido. Instagram ahí iba poco a poquito, subía un post, cositas así. Ajá, ah, perdón. Subía posts o a sea, cosas chiquitas. Eh, salí de la residencia, eh, me fui a vivir a Puebla. Fue un momento difícil porque, por ejemplo, este, ya sabes, médico nuevo en Ciudad Nueva, a veces eh, pues es complicado al principio ir haciendo tu vida y tener pacientes. Entonces, la verdad es que al principio también tenía más tiempo para estar haciendo videos. Y luego llegó la pandemia y fue un caos. Yo creo que los claro. todos más para un médico recién egresado porque pues, yo seguía pagando renta y no llegaban pacientes. Entonces, bueno, ahí entraron las citas en línea. O sea, no sé, van surgiendo cosas, ¿no? Pero entonces, en esos momentos de estrés y algo, volviendo a la salud mental, sé que suena curioso, pero bueno, yo me entretenía viendo redes. Y de repente un día dije, vi gente haciendo cosas que no son recomendables para la piel, vi muchas mascarillas que hacer, así dije, ¿por qué no tratar de, pues, darles mi opinión como dermatóloga, no? O sea, digo, igual y funciona, igual y no. La verdad es que yo al principio lo hice por querer participar, ¿sabes? O uh -huh. sea, porque me gusta, porque yo consumía TikTok, o sea, ya casi antes de la pandemia, dije, voy a hacer el mío. Y también otra amiga como que quería entrarle y, y, no, y nos dábamos ánimos, ¿no? Así, ella es ginecóloga y está en Cancún, y siempre me decía, hay que hacerlo, hay que hacerlo y yo, sí, sí, sí. Pero nunca lo hacíamos porque nos daba pena mil pretextos, sí, ¿sí? Sí, ¿sabes? O sea, no tengo tiempo, me da pena, pero pues ya en la pandemia, pues creo que teníamos tiempo. Entonces, un día, me acuerdo perfecto, que subí un video presentándome en TikTok. Así de, hola, soy la doctora Brenda Tello, vi que todos están quemando la carita y ya voy a repetir. <risa> sí, y ya yo ridícula. Sí, no, qué padre, qué padre, qué <risa> padre. ¿Y, ya ¿Y así, pegó ese video? Pegó ese video. El primero. El primer ¿En dónde fue? ¿En qué red? el que me presenté en ¿Pero TikTok, en qué en TikTok.
0: en TikTok. Oye, me pasó igual.
1: Al, a, ay, sí, es que, es, o sea, y uno no lo piensa. Yo al otro día de repente, bueno, en ese entonces dije, desperté y ve, 30 mil seguidores. ¡Wow! Y le dije a mi novio. Un video. Volté y lo vi en la mañana. Digo, me volví viral. ¡Ay, ah, o sea, todavía me acuerdo de ese día porque fue muy extraño, bonito pero extraño. Y pues bueno, siento que se fue como. ¡Qué el padre! Un pasito. No, ¿no? ¡Wow, wow, qué padre! ¿Y tú, yo, ¿Cómo fue?
0: Yo, yo, mm. fue así como. Yo lo hice, eh, y les dije, me presenté. Igual eso, o, sí. O sea, sí, doctor Mario Toledo, les voy sí, sí, sí. a decir tips, qué cosas sí sirven, qué cosas no sirven, no sé qué. Así, bien <risa> casual.
1: Casual. Súper casual. Sí.
0: Y luego lo repetí dos uh -huh. años después.
1: Ay, Mario. Y lo subí,
0: ¿no? Lo subí, uh -huh. vean cómo empecé, y vean cómo uh -huh. estoy ahora. Uh -huh. Porque la gente me dice, es que a ti se te da. sí Y yo les digo, ve mi primer video, y no se me da. Eso es práctica, sí. es práctica querer mejorar día a día, sí. y lo subí los dos y la gente se moría de risa shock. de que, Ajá. o sea, me decían, ¿qué onda con tu cámara? ¿qué onda con tus dientes? ¿qué onda con tu cara? ¿qué onda con tu seguridad?
1: Sí, bien feo, no, ¿sabes qué? Eso que te pasa a ti, a mí me pasó pero con YouTube, Ajá. yo subí mi primer video creo que como en el 2000, bueno, lo abrí en el 2016 y lo subí como a principios de pandemia, y pues nadie lo vio, <ríe> mi mamá. Te sí, quiero, mamá. Sí, sí, sí. Eh, y mucho tiempo no, o sea, lo subí y dije, ah, no pegó, no gustó y lo que sea. Y unos días, no sé qué será, uno, algunos meses después, mi hermano me dice, oye, ¿ya viste que ya tienes 12.000 seguidores? Así en YouTube, ¿no? Pero tú,
0: por un video. Por, no, sí, ¿No lo habías, no habías seguido, no, no seguiste no, subiendo? No,
1: claro que no, porque me decepcioné, cosa que le pasa a muchos creadores y yo les recomiendo que no lo hagan. O sea, uh -huh. aunque nadie vea sus videos, aunque ustedes sientan que no están bien, tienen que ser constantes, súbelo, un día uno de esos va a despegar porque eso me pasó a mí, y yo he escuchado historias, porque yo así aprendo redes sociales, o sea, escuchando las historias yo igual. de otras personas, porque no hay una escuela de YouTube, entonces así aprendes, como este podcast, ah, <risa> comercial, eh, eh, sí, sí. Sí, sí, o sea, entonces, y yo le dije a mi hermano, no manches, a ver, y ya me meto y veo 12 mil seguidores, o sea, cuando me dijo eso, y eso la verdad me incentivó mucho, dije, claro. ah, bueno, porque tampoco es que en ese momento yo dijera, ay, quiero tener chingos de seguidores, o sea, yo nada más quería quizá que alguien se interesara en aprender un poco de cuidado de la piel, y dije, a mí me hubiera gustado saber un poco más de esto y no cagarla con una... Sí, no no, no, no. con algunas ¿Sí? cosas. este Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y entonces comencé a seguir, eh, pues, haciendo videos. Y ya, ya no o sea, no me importaba si lo veían cinco personas, si lo veían mil personas. Dije, alguien lo va a ver y seguramente alguien le va a ayudar.
0: Y alguien le va a servir. Ajá. Oye, sí. y, y ahorita, por ejemplo, ¿cuántos videos subes tú a la semana? Uno a la semana. De ¿En todas las redes?
1: No, en YouTube, que es lo que más trabajo me cuesta Porque sí, ya está tú sabes, o sea, más tiempo de... Grabación, de editar, sí La verdad es que para YouTube si sí hago un guión, un guión sencillo Pero como puntos a seguir para no perderme, no divagar eh, Me toma mucho más tiempo, uno a la semana y en, las, y en contenido vertical, que es un poco más fácil o más rápido, dependiendo Pues procuro subir, no sé, de 4 a siete videos a la semana
0: O sea, uno al día casi
1: Trato pero, por ejemplo, cuando me voy de vacaciones o que estoy en eventos y eso pues es difícil, no sí. lo logro, pero sí procuro, cuando, en mis tiempos que estoy soy muy organizada y eso mínimo uno al día, Des, o descanso el sábado quizá.
0: Bueno, muy bien. Oye, un consejo, ahorita que estamos aquí, venimos de viaje, hay otros influencers, sí. hay una que estaba aquí y me dice que ella sube cuatro videos diarios. Oh.
1: Es que ellos tienen, o sea, es su trabajo principal. Pero
0: es que lo que me dice, me dice, uh -huh. y me ha funcionado. Y, claro. yo, y yo decía opuesto a lo mío, uh -huh. yo, yo les digo... Subo. Yo a los médicos que me preguntan, yo les digo, sube dos, tres por semana. Claro. Eh, o sea, yo soy diferente en eso, pero al final eh, me dicen, es que el alcance que tú tienes subiendo diario...
1: No, tú, tú la romperías Tantos videos, pero,
0: pero es difícil hacer tantos videos diario. Es que ¿no? mira,
1: la verdad, yo ahorita, yo vivo de ser doctora. Sí, claro. O sea, yo no vivo de las redes sociales. Si fuera al revés...
0: Más claro vida.
1: que tendría un video de YouTube todos los días, sí, porque pues. tendría, o sea, le dedicaría más tiempo, pero yo vivo de ser doctora. Este es mi segundo trabajo, lo amo, lo respeto, o sea, yo me encuentro con gente que cree que hacer contenido no es un trabajo y... Claro que sorpresa, es un trabajo. Hoy en día hay muchos trabajos nuevos, sobre todo relacionado con todo el contenido digital. Y hay que estar abiertos a ello, ¿no? Hay uh -huh. que padre vivir de algo así. O sea, es, hay muchísimo. Yo me he ido enterando de la gente que se dedica pues, a producción, a grabar. Editores. A los, los editores. Los managers, ¿no? Hay de todo. Managers, es un mundo inmenso y son trabajos nuevos que antes pues, no existían, pero sí. que ahora existen y son totalmente respetables y, y te consumen. Yo siento que a veces hasta más, ¿sabes? Porque imagínate si tú y yo hiciéramos videos todos los días. ¿Cuántos mensajes teléfono. hubiera? No, qué O sea, no, no sabrías tú si de repente, ay, ya estoy trabajando porque ya estoy posteando o ya estoy trabajando porque estoy contestando comentarios o cuando estás relajándote viendo algo que te gusta. Sí, sí, o sea, sí. como que esa línea está muy cañona y eso es algo que los influencers y los creadores digitales y todo, pues yo creo que debe ser muy difícil de manejar. Sí. O sea, digo, tú te sientas de tal a tal hora a dar consulta, yo igual y me encanta y nos va bien. Eh, y luego el resto del tiempo dices, ¡ah, caray! O sea, estoy trabajando y de repente, ¡ah, caray! Estoy divirtiéndome, estoy entretenido ¿Qué estoy haciendo? Sí. Ajá, o sea, yo me pasa, yo trabajo hasta en el gym. Yo en el gym, sí. en la escaladora, sí, sí, sí.
0: es cuando edito mis videos y contesto DM de Insta. Es ¡En ese momento! Echar. O sea, esos 30 minutos de escaladora, Ajá. pues lo hago.
1: Yo en los traslados. O sea, si voy en el Uber o cosas así, uh -huh. como que ahí voy. O si un pacientito querido va tarde, pues ahí <risa> agarro. Sí, y, esos ¿no? segundos, o sea, claro. Sí, sí, sí. Eso este es un trabajo que no acaba, ¿sabes? Sí. O sea, por eso uno debe de aprender en la vida, a poner ciertos límites, claro, sea, bueno. sea lo que sea, ¿no?
0: Oye, sí. vamos a entrar a la, a la sección... Que quieren escuchar toda la venga, gente venga, venga. pregúntale al experto
1: pregúntale entonces experto.
0: es Dermapedia
1: claro.
0: este es el área que más me, se me dificulta entonces le voy a hacer todas las preguntas que me hacen siempre venga. marca y todo
1: eh ah sí claro todo. claro no 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 aquí somos libres bloqueador sí
0: primero desde qué edades tú recomiendas que el niño empiece a usar un bloqueador solar
1: claro lo específico es a partir de los seis meses, porque cuando son bebés muy chiquitos, el cuerpecito tiene mayor capacidad de absorber sustancias. Pero hoy en día la formulación ha avanzado mucho y esto no es comercial. O sea, Bioderma ya desarrolló un protector mineral que puede ser empleado desde niños más chiquitos. Ojo, no es para que bañen al niño en protector. O sea, es que si tienes a un bebé menor de seis meses que por X o Y, un traslado, un viaje, cosas... O la playa. La playa, sepas que ponerle y no dejar así de, ay, es que al niño no se le puede poner antes de los seis meses, pero tampoco vas a quemar al niño. O sea, Entonces, la clave es que sea, sea...
0: La clave es que sea un bloqueador mineral.
1: Mineral. Sí, sí, sí.
0: Menor de seis meses. Así. Y en situaciones de playa, exceso sí. de sol.
1: Sí, 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 porque idealmente, pues, a un menor de seis meses no lo vas a exponer al sol, ¿no? Uh -huh. Y un poquito más general, de los seis meses a los dos años, algún protector solar mineral. Hay muchas marcas dermatológicas que tienen mineral, y si dice Mineral Baby, o sea, como por ejemplo, te digo tres, o sea, este, por ejemplo, Isdin tiene. Eh, la Roche. Eh, la Roche tiene el Baby, que está súper bueno, y Bioderma. O sea, son como tres que me vienen a la mente especiales, que sí tienen una marca de bebé
0: Okay, los y años. ahí por ejemplo es desde los seis meses. De los
1: seis meses a los dos años, considerando lo que les acabo de decir. Mineral baby. Al baby. Lo sí, malo exacto. es que
0: los dejan blancos. Los dejan
1: blancos. Pero, pero no los importa. Dejan protegidos. Eh, y, claro. Y hay unos que tienen nanopartículas y la cosmética es bastante agradable. Pero Hasta se ven tiernos los chamacos ahí. Con ¿Y tu
0: favorito? Si dijeras uno de seis meses a dos años. Ay.
1: Mi favorito, pues es quizás sea muy pronto, pero el de Bioderma me gustó mucho. El mineral. El nuevo, la nueva línea que sacaron o sea, literal no es comercial. ¿Y cómo se llama? <risa> está eh, Fotoderm Mineral Baby. Ok, súper. Sí, está súper Entonces,
0: Fotoderm Mineral Baby de okay. seis meses a dos años.
1: Después de los dos años, ya es libre. O sea, cualquiera que diga, kids, pediátrico, me gusta mucho el de Eucerin, me gusta mucho el de Umbrella, me gusta el Antelius, pediátrico. Okay. O sea, ya les dije tres.
0: Y por ejemplo... Yo le pongo a mis hijos el de Isin eh, Pediatrics, pero porque me gusta mucho la textura, o sea, es bien ligero, de que Mario se lo pone y, y, y no, pues le gusta, pues, ¿sabes? Entonces no es como que, que se ve blanco ni nada así. ¿Ese te gusta o no te gusta?
1: Me gusta y, o sea, por ejemplo, pues cuando son familias y todo, pues un protector más grande y eso lo pueden usar todos, ya sabes, a excepción de que quizá en la cara, si ya son más grasositos, bueno, buscar un específico facial, pero pues si todo el mundo es seco, pueden usar uno familiar o el de niños en todo el cuerpo, ¿no? Exacto. Detallitos, ¿no? Detalles.
0: Claro, claro. Este... y ya de
1: adolescentes ya o pubertitos, porque ya luego a los nueve años, o sea, ya ocho nueve años ya hay que estar al pendiente, ya de repente hay casos de que si hay mucho en la familia o algo, ya tienes chiquitos que ya de repente empiezan y no les vas a dejar una cosa toda pesada, mineral y grasosa, o sea, hay que individualizar, ¿no? Pero pues, no sé, pubertad, adolescencia, igual ya les dejo uno facial ligerón, y ya los clásicos, ¿no? O sea, no sé, un Eucerin Oil Control, un este, Heliocare Water Gel, Ajá. Este, el Fusion Water de isdin O sea, sea,
0: para pieles con tendencia acné, sí. para que sea ligerito, ¿verdad? ¿eh? Porque
1: hoy en día está cañón, ¿eh? O ¿Sí? sea, yo veo mucho acné en, en gente, cada vez más chiquitos, bueno, y, ya, y persistentes, ¿no? O sea, uh -huh. ya ya no en edades así adolescentillos y eso, y que siguen ahí batallando con el acné.
0: Claro. Oye, y, y entonces, bueno, ¿protector solo la recomiendas de los dos años en adelante?
1: Sí. Seguro. Sí, claro, sí.
0: Eh, ahora, ¿desde qué edad? Eso me preguntan siempre. ¿Cuándo sí. tú haces ya una rutina completa de skincare para un, un niño?
1: Yo siempre les digo, la piel se cuida desde que nacemos. Y yo sé que se puso de moda el término skincare y uno se le viene a la mente mascarilla, parches, pero no, o sea, una rutina de skincare es lo básico, o sea, y aplica con los niños. Y tengo video en mi canal por si lo quieren ver. O sea, la limpieza, la higiene de la piel del de neonato, el niño, el adolescente, el puberto, la hidratación de la piel y cuidarse del sol
0: jabón hidratante bloqueado
1: sí porque si tú me dices desde qué edad les dejo una rutina pues desde bebés o sea porque si llega una señora y me dice ay como que le voy a hacer a mi hijo pues le hago una rutina no o sé sea, que se puso de moda el término y todo pues la hago una rutina de bebé mm -hmm. claro ya propiamente si estamos pensando en que hay algo antiedad o ah, tengo acné y eso pues pubertad adolescencia a veces ya las ya, ya, o sea, ya a esas edades ya les dejo un agente activo de repente si tengo un chiquitín que sí tiene, ya sabes, toda la familia tiene acné y tiene factores de riesgo, ya tiene espinillas a temprana edad, este que tienen una menstruación como desde temprana edad, tienen más riesgo, pues ya incluso les dejo ya un producto para comedones. Ya bien. No me voy a esperar a que estén llenos de acné. Claro, o sea, exacto, es lo no que yo digo, preventiva. hay
0: que prevenir, uh -huh. exacto, porque sí, sí, pueden desarrollar sí. acné desde, desde chiquitos, sí. entonces hay que hacer sus rutinas. Ahora, uh -huh. eh, esta parte puede ser algo interesante, uh -huh. digamos... Piel normal, uh -huh. un niño 5 años hasta los 10, jabón hidratante bloqueador. Sí. ¿Cuál?
1: Ah, bueno, eh, jabón, o sea, si hay presupuesto, quizá un Eucerin PH5, si queremos algo del super dope, gris y cosas así. Cremita hidratante, igual. Buenas, pues, CeraVe, Cetafil, Leucerin, Lípica, así, o sea, y las versiones ligeras, ¿no? Porque sí. ya sabemos que hay cremas que tienen su línea de atopia, que son más pesadas, no, la ligera. Siempre hay como que la ligera y, y, la, de, pesada. y la intensa, ¿no? Sí. La ligera, porque estamos hablando de piel sana. Sí. Y su bloqueador, o sea, sí, y ahí el Sencillo. También, porque, por ejemplo, igual del Super Nivea, Lubriderm, son buenas cremas. Uh -huh. O sea, crema blanca sin perfume, eso siempre, o sea, eso es lo que me enseñaron mis maestros, ¿no? O sea, niño atópico, piel sensible o niño piel sana, este, cremas blancas sin perfume, para, pues, tratar de hacerlo más preventivos, ¿no? Porque a veces las fragancias no es que sean malas. En México hay mucho producto perfumado. Claro. Nos gusta, huele rico y todo. Y hay jaboncitos, cremas que huelen a chocolate, a dulce, que huelen delicioso. Pero, pues, a pieles sensibles las pueden secar, irritar. O, o
0: pasa así. el... el me ha tocado pacientes. Es que el bloqueador no me gusta. ¿Y yo por qué? No huele a bloqueador. ¡Ah! Y, sí. ya, ¿eh? y bueno, sí. pues sí tiene un olor característico los claro. bloqueadores, ¿no? Y está en el sub subconsciente de todos.
1: Sí, y, y bueno, yo sé, por ejemplo, a veces con el bloqueador me dicen, no me gusta. Y les digo, es que se sienten en la cara. Y yo, pues tristemente, no va a haber una cosa que de plano no. Te la pongo si no la sientas. O sea, hay unos muy ligeros que se sienten muy ligeros, pero aún así te estás poniendo algo. O sea, pero hay que considerar que el esfuerzo va a traer su recompensa. O sea, yo siempre les digo que los cuidados que hagas hoy, o sea, y porque a veces no notas, ¿no? Hoy te pones bloqueador y dices, ay, pues X, no me pasó nada, ¿no? Pero los efectos de tus cuidados de hoy se van a ver reflejados en tu yo del futuro. Y ese es el yo al que queremos alcanzar. O sea, es mejor, o sea, ese yo que no va a tener tantas manchas, tantas arrugas o tantos problemas inflamatorios porque te cuidaste desde temprana edad Entonces, les digo, hazlo por tu yo del mañana. Ya sé que ahorita no vas a notar la gran cosa, pues obvio, no. Pero
0: después lo vas a agradecer. Después vas a decir... Cuando te veas al lado de tus amigos, claro, me pasa, ¿eh? Y sí. no es por mis amigos, pero mis amigos de 35 años, pues, sí, la piel se, le, se les ve... <risa> Se les ven los defectos en el pelo, en la piel, porque no se cuidan. Claro. Y se quieren cuidar ahorita, ¿no? Desde sí. antes.
1: Que mira, al final, o sea, a la hora que empieces es válido. O sea, la cosa es comenzar.
0: Es empezar, aunque tengas sí. en cuenta. Sí, empezar. sí,
1: tú empiezas. O sea, si tú tienes, ay, ¿por qué no lo hice, no lo hice? Ya, sácalo de tu mente. Ya, ya. en tu momento, no importa.
0: Mañana, que es? Mañana
1: mismo. Eh, Comiencen mañana. Pero si ya comenzaste, jamás te vas a arrepentir de darle sus cuidados a tu piel desde antes, ¿no? O sea, y es maravilloso cuando te dicen, te ves más joven. Y sí, ah, gracias. Sí, gracias. Oye,
0: eh, otra pregunta sí. bien común. Sí. Eh, ¿Repelente que recomiendes para un pediátrico?
1: Sí, Uf. la verdad es que digo, rápido, sencillo. Sí. Hay pocos que realmente tengan sí, una diferencia. A, sí, es que mira, luego hay muchos que son más como de plantitas o cosas así, pero por ejemplo, si estás en una endémica de dengue, no uses ese. O sea, tú necesitas usar Uno bien. DIT. O sea, que sea la sustancia activa lo que dice ahí de t DIT, o sea, ¿Sí? es ese. Entonces es el, es que el off, off. El off. Oye, En todas las presentaciones. ¿Y
0: ¿en qué, o sea, primero la, te, o sea, sí. pones el bloqueador y luego ese, ¿verdad? Sí,
1: primero el bloqueador y luego el repelente, y no recomiendo los productos que lo traen junto, porque es distinto la forma en la que te vas a aplicar el protector a la forma en la que te tienes que aplicar. ¿Cómo se el repelente. el repelente nada más es, hay que leer bien las etiquetas, pero primero crema, luego este, tu bloqueador y en áreas expuestas el repelente, donde está la ropa, si sí se puede más en áreas donde está la ropa, porque ya sabes que luego por ejemplo con los niños se llevan las manos a la boca y eso, entonces hay que tener mucho cuidado, no aplicarlo en áreas donde sabes que se lo pueden comer y de preferencia manguita larga, o sea protección física al final, es que lo, lo menciono porque luego hay productos que dicen bloqueador con repelente, pero no, o sea lo hace muy poco práctico, y puede haber más errores, ¿no? De que los, O sea, no que no, que no sea tan chope. eficiente también. Sí, porque o sea, pone que el bloqueador lo vas a aplicar cada cuatro horas y de repente el repelente lo tienes que aplicar antes o viceversa, ¿qué tal que es un día súper soleado, que estás nadando, lo que sea? O
0: cada sea, dos horas. es más
1: fácil tener los productos separados y aplicarlos a tus, o sea, conveniente a tus actividades. O
0: ¿el repelente es el último que pones? Sí, es lo último. Y no lo pongan en las manos.
1: No, en las manos ni, o sea, y, y por ejemplo, si es un spray, no le rocíen la cara al niño, o sea, hay que echarlo en la mano del adulto y ya tú con mucho cuidado lo pones. Sí, 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 sí. No, luego intoxicados y todo, entonces no se inhala. También con las brumas, yo siempre les digo, no es inhalo terapia el bloqueador solar, o sea. Oye, no, las no la la
0: brumas bruma yo tengo, de hecho iba a hacer un video de la bruma. Sí. Eh, yo soy, yo creo que las brumas para reaplicar en cara no son tan efectivas. No. O sea, esa es mi idea, ¿no?
1: Sirven para así algo, pero no, no van a ser perfectas como como poner, poner una la capa uniforme. Entonces
0: yo yo quería uh -huh. hacer un video con la bruma así y que se vea todo el aire que se va y yo Ay, mis ahorros, mis ahorros. <ríe> <ríe> ya sabes, porque sí. y yo les digo a mis pacientes de melasma principal olvídate de la bruma y de la brocha, ponte sí. tu crema otra vez, sí. o sea yo eso soy bien estricto, si tienes manchas, lo siento no puedes andar a la moda no. te pones tu crema,
1: y es muy importante porque el éxito del tratamiento del melasma es ese, porque puedes ser súper disciplinada con tus cremas, puedes ser así de que te cuides de otras cosas, pero si no te pones bien el bloqueador o sea, las cremas no hacen magia o sea, Justo. entonces ni modo, o sea, paquete completo, sí. fotoprotección estricta en esos casos, pues ni hablar,
0: ni hablar. oye, eh, ya ya cerrando el episodio, vamos a hacer otra pregunta igual eh, que hacen mucho sí. tu crema favorita de dermatitis atópica mm -hmm. eh, así en cuerpo y una sí. en cara
1: pues mira, la verdad um, el lipikar Baume me encanta uh -huh. para tópicos carita, hay una que se llama Dexianemet.
0: Dexianemet, ajá, Me de Ducray. Uh
1: -huh. Sobre todo si hay un brotecino, como que la piel está rasposa, yo siempre les digo a mis pacientes... Para no sí, tener
0: que dar medicina, o sea... Te
1: puede ahorrar eso, hay que aprender a conocer la piel, o sea, la piel sana se siente suavecita, bonita, hidratada, hasta un poquito húmeda, y cuando la dermatitis atópica avisa, se puede ver como un parche de resequedad, que si no la atiendes, ya se vuelve una placa, empeora. ya se vuelve eczema, ya se vuelve una lesión subaguda, entonces... Esa es la
0: que me gusta a mí. wow uh -huh. muy bien. Sí, sí, no, prevención. aquí dio muchos tips la doctora, ¿eh? O sea, dio tips sí. precisos, que Concreto. como les gusta, ¿eh? Muy bien. Claro. Eh, para cerrar el episodio, ¿algún libro, eh, algún podcast, algo que te haya dejado una enseñanza que quieras compartir con la audiencia?
1: Sí. Pues mira, de leer, la verdad, a mí me gusta mucho la poesía. Uh -huh. eh, yo sé que eso como que eso es para mí para mi vida porque me gusta cómo suena y me gusta escuchar cosas e imaginar escenarios no me da vida pero ya hablando de algo concreto que nos sirva y todo hay un libro que se llama eh, robando como un artista no sé si lo has escuchado still porque... like an artist ajá, ¿Eh? ajá. entonces me gustó porque a veces cuando uno tiene miedo de comenzar a hacer cosas en general eh, tenemos miedo de que nos juzguen, de que nos critiquen, de que somos copiones, de que somos lo que tú quieras, ¿no? Y en este libro, pues que yo, yo creo que tú ya sabes de qué se trata, o sea, te dice que realmente poco conté, o sea, ya no hay nada original, ya todo está ahí, pero no es lo mismo, o sea, hay que tener como tus ideas, tu, tu imagen, tu personalidad, ser auténtico, pero que es válido aprender de los demás, ver qué es lo que hacen los demás, o sea, no copiarle a uno, sino que ves todo lo que hacen los demás no se sé, ve 100 personas distintas y entonces eso ya no es copiar, sino eso ya es hacer investigación. Claro. Y eso lo puedes llevar a ti para ser todo, ¿no? O sea, un mejor doctor, ser un mejor creador digital y todo eso. Entonces, si ustedes están en este mundo de crear contenido y todo eso, siento que eso es lo que yo les recomendaría. Porque y, y, yo, a mí me lo recomendaron, o sea, lo que te digo, ¿no? De que uno aprende redes viendo redes. O sea, porque no hay una escuelita. Entonces, alguna vez yo vi un... Um, yo sigo así como páginas de gente que se dedica a ayudar a la gente a crecer en YouTube y alguna vez en alguno de esos videos me salió y lo compré y dije ah <ríe> o sea no iba ya tan perdida pero me dio ese ánimo de que pues bueno es el, el chiste es animarse porque no sé si te pasa que de repente todos hablamos de lo mismo pues sí pero porque la dermatología es la dermatología pero todos somos distintos y cada quien le va a poner su sello
0: eso es clave porque mm -hmm. si sí tienes que inspirarte en otras personas o sea yo les digo sí. uno de los consejos que les digo es Sigue a otros de tu área sí. Y a otros que no sean de tu área Y de alguno vas a agarrar una idea Claro. Y tú le das tu switch Porque si sí. tú no le metes tu estilo No estás aportando
1: Exacto.
0: Nada sí, es cierto, vas a Y bien. si solo vas a decir lo mismo Eso en un podcast dijo Roberto Martínez Si tú no le metes tu estilo uh -huh. Tu esencia eh, No estás aportando nada Y si tú dices algo que los demás dicen Pues la gente que va a ir Con el más guapo <laughs> van a cambiar, ¿eh? entonces, porque no estás dando
1: claro, ese, el, ese el
0: estilo el personal. Entonces, me dio mucha risa cuando lo escuché y dije, wow, es cierto, ¿no? Sí. Y eso, ese libro lo voy a leer, no lo he leído, me lo han recomendado ya, ¿eh? entonces... Está
1: bueno, es cortito y así, tiene dibujitos súper ilustrativos. Ah, wow, yeah. Es para que te sueltes y digas, ah, ok, o sea, porque luego uno se intimida, ¿no? Y pues en este mundo de crear contenido, pues sí. tienes que aventarte. No, y sea, a mí me... Y yo
0: les digo claro. a todos, o sea parte de los consejos que les doy es si tú, por ejemplo, eres dermatólogo y quieres hacer contenido, médico estético, contenido, plástico, contenido, sigue a los de tu área, ¿no? Uh -huh. Y ve todos los videos que tienen. ¿Cuál sobresale? O sea, ¿cuál 10 mil vistas, 10 mil, 10 mil, 100 mil o 2 millones?
1: Claro. ¿Por qué? Sí.
0: Analízalo. Y haz algo, no lo copies. Claro. Pero, ok, fue el tema, fue como lo dijo, fue que uh -huh. creó una emoción.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Trata de, de darte cuenta qué es lo que sirve, ¿no? Entonces, eso lo vas a hacer con la práctica. Pero sí. eso es fundamental, eso que dices. ¿eh?
1: Ese tip me encanta, porque va a llegar. Va a llegar su video que digas, lo hice bien, les gustó, ayudé. Lo difícil a veces es eso, ¿no? Ver qué fue lo que lo hizo funcionar. Entonces, replicarlo. O sea, tratar de ver lo que funciona, tratar de replicarlo en la medida de lo posible. Y al final que el objetivo sea, pues, no sé, que tú enseñes, que tú estés contento y eso. Porque a veces siento que si tienes un objetivo como fama o algo así, te vas a desesperar y lo vas a dejar.
0: Exacto, y, o sea, y, y si problema. tiene que ser algo, yo les digo, siempre trata de dar un consejo, o sea, sí. algo de valor. Aporta. Algo que aporte. Porque hasta lo que, los que hacen contenido de risa, aportan. aportan.
1: El entretenimiento sí, es maravilloso. Claro, pero, bueno, maravilloso.
0: Y, y si tú eres un médico, aporta, da un consejo. Sí. Porque no te cuesta nada. Yo les digo, yo puedo decirte qué es usar. Uh -huh. Eso no está mal. No. no voy a decir que medicina, porque no quiero que se automediquen. Vean, no fomentamos automedicación, pero sí damos tips. ¿No? Entonces, eso eso es parte de lo que hacemos día a día, ¿no?
1: Día a día, en nuestra doble vida de doctores y de creadores digitales. Oye, ahora,
0: <risa> eh, para cerrar, me dieron un sí. consejo que yo les preguntara. Ahora tú, ¿alguna pregunta que quieras hacerme a mí?
1: Ah, caray, no estaba preparada para eso. Eh, yo creo que va a ser respecto a las redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo te ves en cinco años?
0: ¡Wow! La yo, oye, ¿qué, qué, qué padre, ¿eh? <risa> ¡Qué padre! En cinco <risa> años yo me veo... Rompiéndolo en el podcast.
1: Yo también lo veo así. Eh, me veo así. Ojalá me vuelvas a invitar. Claro, vamos
0: Ajá, a hacer una parte 2 porque este fue muy cortito. Ajá. Este me veo rompiendo en el podcast, me veo siguiendo haciéndolo. Sí. Me veo siguiendo haciéndolo. Es un, este, un gran proyecto, te felicito. Me, me veo ahí al pie del cañón Sí. Es veo. que es lindo, ¿no? O sea, sí, es padre.
1: como médicos, o sea que también puedas hacer algo más. Siempre, para mí es como una brisa fresca. Sí. O sea, no que la medicina no lo sea. Pero para mí es algo maravilloso que no sean tan cuadradas las cosas sí. y que pueda una persona tener muchas facetas. Y, y nuestra sí, área
0: es. lo permite. Sí, ¿no? sí, sí, es, sí. Toda la gente está interesada ya en el cuidado de la piel. Claro. Eso es, es padre.
1: Sí, Le va a ayudar a todos. <risas> y
0: Última, eh, ¿a quién me recomendarías sí. para entrevistar en el podcast?
1: Ándale, vamos a ver. Que me interese saber... O que digas, el... esto
0: estaría padre que lo entrevistes.
1: Ajá, de, de persona o de tema...
0: del quien quiere, doctor o no sé. Bueno. Digo, alguien que tú conozcas.
1: Mira, eh, bueno, lo conozco, pero no lo conozco personalmente. Pero hay un psiquiatra en TikTok que me encanta porque hace videos, por ejemplo, de tricotilomanía. O sea, yo de repente un día yo hice un video y de repente como que las redes me lo, me lo escucharon. Te lo ponían. Entonces digo, a mí me encantaría, por ejemplo, que todas esas ramas afines a la derma, que de repente los ginecólogos, los endocrinos, nutricionistas y eso, estaría padre que hubiera episodios así. Y quizá, no sé, de tres personas, ¿no? O sea... Derma, alguien más y el otro profesionista O sea, a mí me encanta, o sea, no me acuerdo ahorita Del nombre del doctor, es psiquiatra Ojo azul así, güerito, no sé, ¿no te ha salido? No, Tiene pero... Tiene súper bueno de tricotilo Porque como que te lo actúa, como que te dice Este, te jalas el pelo Tienes ganas de quitar pero sea, no <risa> se te atrapa Con wow. la narrativa wow. eh, Me encantaría, o sea, bien. como Complementar, ¿sabes? Porque al final eso es la medicina ¿Sí? O sea, el trabajo en equipo de muchas especialidades Para mm. que la persona esté bien o
0: sea, Y mi idea de este podcast uh -huh. es migrar a otras especialidades ¿no? Hoy, bueno, en este viaje iba a entrevistar a un doctor bien famoso que está en Nueva York el Mau, ah, <risa> y, y, y estuve cotorreando con él, no se pudo por las fechas, oh. pero ya iba a empezar a migrar a otras áreas, ¿no? Mm. Mau informa que... Claro, que, lo, conozco,
1: que, lo, lo conozco, lo, lo conocemos, sí,
0: sí, sí. es muy famoso y, y la verdad soy fan, o sea, bueno, me encanta me encanta su contenido, o sea, en sí, verdad sí. es muy profesional.
1: Pues fue también de los pioneros, ¿no? Es de, de los, los pioneros. Que tuvo muchísimos seguidores sí. y todo de rama de la salud.
0: Entonces, eh, uh -huh. eh, una, una buena amiga, Ale Luna, uh -huh. ella me dijo, tú pregúntale a cada entrevistado, ¿A quién recomiendas? Me encantó que vieran la otra parte de Brenda Entonces, eh, Brenda, la verdad si, si la conocen A mí me impresionó el día que la conocí Porque es súper noble Y yo me acuerdo que la conocí yo tenía bien poquitos seguidores Y yo decía, wow Wow, Brenda Y, y, y De verdad, ¿eh? yo decía, wow, ella, ¿no? Oh. Este, y sigo diciéndolo Porque es muy profesional a la hora De, de hacer las cosas Y nos llevamos muy bien y por eso también quería compartir esto con ella entonces, gracias por estar aquí vamos a hacer una parte 2 porque estuvo muy cortito
1: estuvo muy cortito, pero pues estamos en Nueva York
0: <risa> nos vemos, este es su episodio ya sabes, con Dermario y si llegaste hasta acá en el episodio, déjamelo saber ponme en el último post un emoji del sombrero, y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram, sí o sí cuando sea la sección Antes de tu pregunta Pon dos emojis Un balón de americano Y un sombrero